0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Literalmente Stone. Eu sou a Fernanda Tais e hoje vamos seguir com a nossa temporada sobre marketing. Hoje a gente vai conversar com o Rafael Quizo, fundador e CMO da M-Labs... E ele é autor do próprio livro que a gente vai conversar hoje, que é o Marketing na Era Digital, Conceitos, Plataformas e Estratégias. Rafael, seja muito bem-vindo. E antes da gente começar o nosso papo, queria pedir para vocês apresentarem para a turma rapidinho e aí a gente entra um pouco mais no tema do livro.
1: Show, Fernanda. Um prazer enorme. Sempre tive vontade de participar aqui do Literalmente, então é uma honra. Eu sou o Rafael Kizo, eu como você já me apresentou, né, sou fundador da M-Labs, mas também sou fundador de uma agência que se chama Focus Networks, que não é uma agência digital de publicidade, é muito mais hoje uma consultoria de marketing e ambiente digital, que está no mercado há 20 anos. Então comecei lá em 99, 2000, na era da bolha, né? da bolha das ponto -cons. Um pouco mais para frente, por volta ali de 2005, a gente virou parceiro de tecnologia de grande... Grandes agências de publicidade do Brasil, e aí eu percebi um pouco que eu estava do lado errado né da história, porque eu entrei de terno e gravato numa reunião numa agência e estava todo mundo de bermuda. Né? E aí eu percebi que eu estava do lado errado e entendi que, na prática, né a tecnologia era o meio, não era o fim que eu precisava entender cada vez mais de pessoas, de experiência. Né? Até então, eu estava formado ali em engenharia de telecomunicações, eu era um cara de exatas, e, e percebi rapidamente que eu precisava ir para humanas. né Fui, me formei em publicidade e propaganda, depois fiz gestão de inovação fiz MBA em marketing, entre outros tantos cursos. E lá por volta de 2009, 2010, a gente pivotou ali o próprio negócio, que era muito mais uma produtora web, de projetos web, sistemas, onde vários é, grandes clientes a gente já tinha desenvolvido sistemas para web. A gente pivotou para começar a trabalhar um pouco mais com o marketing como um todo. Né? O que significa isso? Ajudar em modelos de negócios digitais, não só em comunicação. Né? E aí por volta de 2013, que surgiu a ideia da MLabs. Foi para o ar em 2015 e hoje é quase Seis anos depois, a M-Labs chega a mais de 230 mil clientes no Brasil, junto com a Estônia mais recentemente. Né? A Estônia entrou, virou sócia nossa aqui, com muito orgulho, para ajudar a gente no propósito de digitalizar os pequenos negócios no Brasil.
0: Rafael, acho que antes da gente falar um pouco mais sobre o livro, eu queria te dar parabéns aí pela sua trajetória empreendedora. Acho que é uma inspiração. Acho que ontem a gente bateu um papo rápido e já foi super legal. Acho que a gente tem muita coisa para dividir com, enfim, com o pessoal aqui hoje. Muita gente tem naquela bucket list, né? Coisas pra fazer antes de morrer, escrever um livro. Você já conquistou, já tá indo pro segundo. Queria que você dividisse com a gente um pouco sobre como foi a decisão de escrever um livro, como é que isso se conectou com a sua trajetória acadêmica, com a sua trajetória profissional.
1: É, eu, eu sempre fui muito racional, né? Inclusive, um desses testes, sabe, de, de RH... Deu que eu sou 70% racional. E na prática, assim, tudo na minha vida eu tive que procurar fatos e dados e entender as evidências e partir dali, né? Tudo baseado em dados para tomar decisões e, e melhorando. E aí eu fui construindo uma metodologia própria ao longo desse, dessas duas décadas, né? Então foi fui acumulando uma série de experiências e fui entendendo aquilo que funciona ou não e estudando bastante, né? Sobre é, inbound, outbound, marketing de influência, mídia. Eu fui estudando todas essas disciplinas, vamos dizer assim, que. que que permeio aí o ambiente digital, o marketing ambiente digital. E no final da história toda, eu, eu, eu desenvolvi uma metodologia. Essa metodologia ela foi sendo aplicada ao longo desses anos para diversos mercados, clientes, tamanhos e com sucesso, né? Então muitas pessoas me cobravam, cara, isso você, você tem que mostrar para todo mundo, né? Como é que se faz isso? Você não pode manter isso só contigo, né? E eu sempre acreditei nisso também, que quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais a gente tem alguma coisa de volta, né? Alguma coisa boa de volta. No mínimo vai atrair mais potenciais clientes né? mas na prática eu sempre fui muito de democratizar conhecimento acredito muito nisso e isso pairava na minha cabeça, então sempre tive essa vontade de, de colocar isso no papel de transformar isso no livro para que mais pessoas pudessem absorver aquele, aquele conhecimento e aplicar nos seus negócios independente do tamanho o, o fato é que em 2020 eu já estava escrevendo, já estava quase terminando esse livro da minha metodologia que se chama Unbound Marketing e a Marta Gabriel, que é uma, uma maior é maior pensador hoje digital do, do país, né? Me convidou para ser coautor do livro Martin na Era Digital, que já havia sido lançado em 2010 a primeira versão, um grande best-seller, foi amplamente utilizado na academia. Em 2020 eu recebo então o convite da Marta para atualizar e lançar a segunda versão, com muita honra aceitei e priorizei esse livro, né? Então para mim foi 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 muito interessante porque eu pude dentro do Marketing na Era Digital junto com a Marta escrever sobre todas as plataformas, tecnologias e possíveis estratégias estratégias para dar um cardápio e, e, e colocar todo mundo na mesma linha, assim, né? das possibilidades do ambiente digital. E, um, e olhar um pouquinho mais para frente também, né? o que está que vindo por aí. E aí o meu livro de estratégia, ele entra depois, concomitante né? ao marketing era digital, como uma forma de você tentar aplicar tudo aquilo que você viu no marketing era digital de uma maneira mais fácil, né? um passo a passo, um framework e tudo mais. Então sempre fui esse cara que trafega bem entre exatas e humanas, isso tudo beneficiou muito esse meu lado acadêmico.
0: Acho que, Rafa, cara, é um prazer estar falando aqui com um coautor de um livro, um autor de outro, e você falou que você criou uma metodologia, né? Acho que achei isso fantástico. E eu queria explorar um pouquinho, só que antes disso, eu vou só reforçar um ponto que você falou, que é eu sempre gostei de compartilhar. Acho que, não sei se você sabe, mas aqui na companhia, no time de educação, a gente reconhece as pessoas não só pelos conteúdos que elas eventualmente concluem ou pelos certificados que elas ganham no final. É, toda a nossa campanha de reconhecimento conhecimento é feito com base em quem compartilha mais. Porque a gente é 100% alinhado no que você falou. A gente também acredita que mais ganha quem compartilha. Que a gente aprende, a gente reforça quando a gente compartilha. E a gente ganha quando tudo, tudo ao nosso redor começa a melhorar, né? Então, achei fantástico você falar isso. E eu sobre... posso
1: até puxar, Fê. Deixa eu puxar lá. um gancho aqui, porque essa é uma parte super legal. O porquê também é que eu comecei a compartilhar conteúdo nas minhas redes sociais, né? Porque tem muito a ver com esse propósito de compartilhar, mas tem a ver também de, assim, é, é a maneira mais incrível, vamos dizer assim, talvez essa seja até a melhor palavra, a maneira mais incrível de você aprender mais, é compartilhando conhecimento. Porque quando você vai compartilhar alguma coisa, por exemplo, nas redes sociais, no meu LinkedIn, no meu Instagram, eu sou obrigado a estudar todos os dias, porque eu tenho ali aquela responsabilidade de passar uma informação, uma informação precisa, né e tal, então eu tenho que estudar, eu, hoje todo o meu conteúdo na internet é, é com base em dados, então eu leio pesquisas e relatórios todos os dias, e isso me faz 100% antenado atualizado né então uma das maneiras mais incríveis também de aprender né então compartilhar é, é, gera um benefício para todos tem a, a volta né muita coisa volta é, é difícil você mensurar o que, que pode acontecer a partir daquele momento que você joga isso né esse conhecimento para os outros sempre coisas boas voltam mas a, a, assim a priori você acaba se dedicando diariamente para conhecer mais né? E é uma, é uma das formas que eu que eu, que eu gosto muito assim de, de aprender né é, é ensinando a gente a gente aprende muito, né?
0: Total, eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui, acho que pessoal, super recomendo seguir o Rafael Kis aí no LinkedIn, no Instagram, nas redes sociais. Acho que muito conteúdo bacana, conteúdo sério. Então, turma que tá ouvindo, tem interesse no, no, no tema. É Cara, vai atrás que vale muito a pena. Agora, Rafa, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia. O que, que a sua metodologia tem diferente de especial? Assim, o que, que você aprendeu ao longo dos anos que, que te permitiu desenvolver uma metodologia própria?
1: Então, ao longo desses anos todos, eu sempre enfrentei as polêmicas entre é melhor fazer brand ou é melhor fazer Performance. É melhor outbound ou inbound? É, aí, mais recentemente, né? Não, esquece tudo, vamos só usar influenciadores digitais. Então, ao longo dos anos, você vai vendo isso, que as pessoas vão tentando migrar né, de estratégias, achando que existe aquela estratégia que é a bala de prata, que é aquilo que vai trazer todos os resultados. Né? E, na prática, o que chegou, eu cheguei à conclusão, e a própria Marta Gabriel fala muito disso também, é que a gente fala de marketing digital, marketing digital, marketing digital, fazendo com que marketing digital seja o sinônimo unicamente, exclusivamente de comunicação. De promoção. A gente esquece que o marketing ele é algo maior. né? Quando a gente fala do, do clássico dos quatro Ps de marketing, né? produto, preço, praça e promoção, então o P de promoção de comunicação é apenas uma das coisas. E a gente chega à conclusão de que nem existe marketing digital. Existe marketing em ambiente digital. Aquilo que a gente sabe sobre marketing continua valendo. O marketing, na, na verdade, é assim: né? com base numa necessidade, com base em um desejo, há um certo tipo de troca em função de algum valor. O valor pode ser moeda, pode ser conhecimento, pode ser qualquer outra coisa. Então, isso não muda. E na hora que a gente começa a olhar para essa essência, eu fui percebendo que não pode ser uma coisa ou outra. Não existe, então, a bala de prata, o marketing digital, ou só influenciador, ou alguma coisa ou outra. E na prática, a gente tem que entender a lógica que está por trás de cada uma dessas metodologias ou dessas estratégias, para que a gente possa, de fato, criar a nossa estratégia. Porque a estratégia, no fim do dia, ela é única para cada negócio. Ela é única para cada empresa. E tem que estar tá fundida com os objetivos de negócio. Então, assim, com a cultura, com os valores, com o propósito negócio, não dá para copiar a estratégia. Esse é um erro clássico, né? Tentar copiar estratégia. Quando eu fui percebendo que não é uma coisa ou outra, e sim entender a lógica para que você possa ir aplicando dentro da sua própria estratégia, tem que pegar o melhor dos mundos, pega o melhor sobre inbound, do outbound, o melhor do de branding, entendendo a importância do branding, entendendo a importância da performance e ver que tudo tem que ser trabalhado dentro de um único contexto, um framework lógico, né? E qual que é a lógica disso tudo? É a jornada do cliente, é olhar para o cliente. E a Stone já fala disso há muito tempo, né? então assim é, parece que é difícil né, as empresas entenderem isso, a maioria das empresas elas nascem primeiro para ganhar dinheiro e depois vai olhar para o cliente né? Em tentar resolver uma dor de fato, alguma coisa ela inventa um produto sem ter a dor né? isso na época da indústria foi muito assim né? acho que está tá mudando e, e tomara que continue mudando, então foi isso que chegou, é, é, que me fez né? chegar a essa lógica de montar um framework estratégico chamado Unbound, o Unbound ele é provocativo, né? para que a gente vá além do Inbound, do Outbound, a gente vai além dessas outras coisas e, e unir tudo isso. Falar de marketing de experiência, eu falo de marketing de indicação e principalmente, Fernanda, ir além do funil de vendas, né porque a maioria das empresas, quando a gente fala de jornada, a maioria das empresas confundem jornada com funis. Então, funil de venda, funil de marketing, jornada do cliente. Parece que é tudo uma coisa só e não é. Porque o funil ele é o processo para você converter alguém como para cliente, né? E na prática a jornada ela não acaba quando você converte alguém em cliente. A jornada ela continua. Você tem a pós ali, a pós-venda. E na maioria das teorias, a pós-venda é simplesmente fidelidade, ou ela, ela é simbolizada assim: ó, pós-venda, atendimento ao cliente e fidelidade. E eu já divido a pós-venda em duas etapas: que é a experiência própria e a experiência compartilhada. Olhando já pelo ângulo do digital, do ambiente, das redes sociais, né? O quanto hoje é importante a gente vender uma experiência. Experiência acima de tudo, porque a sustentabilidade do negócio depende muito dos próprios clientes compartilharem a sua experiência com outros clientes, com outros potenciais clientes. A, a lógica toda é você conseguir chegar até o final da jornada, é fazer o, o quanto mais na clientes chegar até o final da jornada para que eles possam referenciar você, indicar você e tal. E hoje, dentro das redes sociais, isso ganha um efeito exponencial. Né? Cada um de nós aqui tem 800 mil amigos, né? Então, para cada coisa que você compartilha, tem um efeito exponencial. Então, o Unbound ele tem muito a ver com isso. Esse é a cúmula de experiências, né? mas efetivamente tem muito a ver com pensar no cliente, na jornada do cliente e vender uma experiência acima de tudo
0: sensacional, e eu queria aproveitar pra fazer uma ponte isso que você falou, que eu achei muito curioso, que é no último papo que eu tive com a Tab, que até foi o, o nosso último episódio, mais recente, é, ele, a gente falou sobre um livro de dados, e ele falou muito sobre o fato de marketing ser sobre intimidade. E você falou, nossa, acho que eu sempre, acho que eu me beneficiei de vir de um perfil que é parte hard, parte soft, né, parte tech, parte humano. O que que você acha que esse seu perfil te beneficiou no, no tema, enfim, tipo, marketing, né, que é o assunto que você resolveu eu empreender, estudar, escrever e tudo mas como é que você acha que esse seu perfil te ajudou e acho que, é, além de clientes da Estônia, a gente tem muita gente que escuta a gente aqui, que são profissionais da Estônia que são pessoas que querem trabalhar na Estônia qual dica você dá, né, porque era muito comum a gente ver no passado, acho que eu já devo ter feito mais de 3 mil entrevistas na minha vida, né a pessoa que é de soft fala, hum eu nem abro o Excel, e o cara do Excel fala, nossa, por mim eu trabalharia assim, sozinho, eu e um monte de máquina qual dica você dá a turma que quer trabalhar com marketing, que quer em investir no negócio ou eventualmente empreender no negócio e não nasceu com essa dádiva de já vir de fábrica meio hard meio soft
1: é, eu posso falar que eu não sei se eu vim de fábrica eu acho que não eu sempre, assim, desde pequenininho, fui nerd, tá? Então, assim, eu era muito mais pro hard, tá? Meu pai já era da indústria de tecnologia, minha família era muito mais pra isso, então eu já tinha ali uma, uma herança genética mais para exatas, mais pro hard, e eu era mais introvertido. Eu cheguei a ganhar até um prêmio do prefeito da cidade como melhor aluno da, da rede municipal. Só para ter um pouquinho de noção de quem tá estudando, o quanto eu era estudioso e nerd nessa, nessa época. O que, que aconteceu? Quando eu comecei a empreender e eu sou empreendedor desde pequenininho, eu não pedia dinheiro pra ninguém. Eu, eu entendia que eu mesmo tinha que conseguir o dinheiro pra comprar aquilo. Então eu pegava meus gibis e vendia na calçada. Eu lembro na época de videogame, que eu tinha um Mega Drive. Eu coloquei todo mundo na sala, meus amigos na sala, e cobrava pra, pra galera jogar em casa. E ainda vendia geladinho. não sei em outros estados, cada estado tem um nome, né? Chup-chup, geladinho, sacolé, né? Ainda vendia isso pra galera e conseguia ali, de alguma forma, dinheiro. O que me fez mesmo ter mais o soft, né? o lado humanas, foi muito mais ser empreendedor, porque ser empreendedor não é só olhar pelo lado técnico, né? Quando você é empreendedor, você acumula cargos, né? E a gente tem que falar com clientes, a gente tem que entender a dor do cliente, falar com pessoas vender, né? Isso foi amolecendo, vamos dizer assim, e foi me dando experiência. Quando eu fui para a faculdade de publicidade e propaganda, porque eu empreendi antes de ir para a faculdade de publicidade e propaganda, quando eu fui para a faculdade, aí a faculdade me ajudou demais, né? Porque a faculdade de publicidade, a galera toda já é assim, né? Mais soft e tudo. Então eu me adaptei com a galera lá e me adaptei é muito fácil, né? Inclusive, esse meu lado empreendedor me fez ser o, o cara que criava as festas da galera na faculdade. Então, eu era o cara que criava tudo, fazia a comunicação, a campanha, vendia para todo mundo. Então, eu fui, fui aprendendo ao longo da vida, assim, né, a ser desse jeito. Isso me ajudou. Fazer palestras também me ajudou demais. No, nas primeiras, assim, nossa, era fio na barriga, né? Aquele nervosismo e tudo. Mas, quando a gente domina o assunto, né? E a gente começa a perder esse, esse medo, né? De falar em público, isso ajuda demais. Então, eu não sei se eu nasci assim, mas eu tenho absoluta certeza que eu tive que né, ser assim, resiliente nesse sentido de não tem escolha, eu, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer essa barreira e fui para frente. Né? Agora, eu acredito demais de que esses são skills do, do profissional do futuro. Pode ser que você que esteja escutando não tenha essa, esse skill, eu acho que ele é treinável de alguma forma, em certo nível, como eu estou contando no meu caso, mas eu acho que assim, é essencial, porque hoje não tem como você, por exemplo, fazer publicidade pagando ou marketing e tal e não falar de dados esquece hoje é tudo baseado em dados se você quiser realmente ter resultados né você precisa criar uma cultura de experimentação dentro do marketing e essa cultura de experimentação ela começa com dados não tem outro jeito e aí você tem que ter um perfil um pouco mais analítico para transformar dados em informação criar as correlações né criar as hipóteses com base nas correlações insights testar isso e gerar conhecimento o que funcionou cria playbook e repete né o que não funcionou Bom, aprendeu da mesma forma, gerou conhecimento, compartilha com a galera. É cultural também, né? Quando a gente fala de empresas, mas obviamente começa com, com as pessoas, né com o profissional. Então eu aconselho demais, assim, né? Você que está escutando, passar, é, estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso, né? E para aquela galera que é mais de exatas, né? Como você citou aí, que puxa, eu quero conviver com máquinas, né? Sinto muito, assim, apesar da, do avanço da tecnologia, da inteligência artificial, etc., né, nós estamos nos adaptando também essa tecnologia a história mostrou isso, né? Pode haver uma disrupção, mas o ser humano ele vai se adaptando, e no fim do dia ainda é sobre pessoas. Para trabalhar em qualquer lugar, para ter resultados é difícil, você não consegue ir mais longe sozinho. Você pode até tentar ir mais rápido sozinho, mas ir mais longe é muito difícil. Então, tem que aprender a trabalhar com as outras pessoas e tem uma coisa que eu levo para minha vida, assim, Fê. eu aprendi demais, assim, que faz total sentido contratar pessoas melhores do que eu. Em um certo momento da minha vida, eu achava que eu tinha que ser a pessoa mais inteligente, a pessoa que mais manjava dentro do negócio, etc, para poder liderar as pessoas. E hoje eu tenho absoluta certeza de que isso não é verdade. Eu tenho que contratar pessoas melhores do que eu e tenho que Ser um líder servidor para ajudar elas a fazer o trabalho delas. A gente consegue ganhar muito mais dessa forma, eu aprendo mais dessa forma e continuamos aí todos aprendendo, né? Eu acho que é dessa forma que a gente consegue entender a conexão entre arte e ciência, né? Humanas e exatas e, e, a, e o fundamento daqui para frente.
0: Cara, adorei com a certeza de que você leu o livro Mindset. E aí, para quem não leu, fala muito sobre mentalidade de crescimento, que é isso aí, né? Cara, achei sensacional as histórias que você trouxe, Rafa, e aí eu queria te fazer uma pergunta que é. Cara, de onde veio a sua decisão de empreender? Acho que você falou da agência, acho que naturalmente a gente fala muito sobre labs por razões óbvias, mas você falou que você é, também foi empreendedor aí da, enfim, de uma agência. Cara, como é que foi a sua decisão de empreender e qual. E conta pra gente uma história que seja legal aí da sua trajetória empreendedora, que eu, enfim, que eu até agora não, não te perguntei, não te dei espaço para contar.
1: Olha, eu acredito demais que eu não decidi empreender. Eu acredito demais de que as coisas aconteceram naturalmente em função de eu, de eu enxergar necessidades, sabe? Eu vi necessidades do mercado, das pessoas, das empresas. Quando a gente tomou essa decisão, a gente falou gente eu e meu sócio na época, né? Eu e meu irmão William foi quem primeiro, vamos dizer assim, o investidor anjo ali daquele negócio, né? Ele acreditou bastante assim no meu conhecimento. Eu trabalhava numa universidade fazendo monitoramento dos, dos laboratórios, né? Da engenharia. E na época, isso em 95, 96, eu tive contato com a internet, que era muito restrito ainda às universidades. Aprendi sozinho HTML. E aí o próprio diretor da engenharia falou, cara, você manja desse negócio aí? Pô, vou falar vou, vou falar de você para o diretor de Ciência da Computação, porque eles estão montando alguns projetos lá, acho que vai ser interessante para você. Então eu trabalhava na universidade para ganhar bolsa para pagar meu colégio. E aí eu fui parar lá no, no Ciências da Computação, ajudei a fazer a primeira intranet da universidade. E aí eu fui sendo recomendado dentro da universidade universidade, fui parar no Centro de Pesquisa de Desenvolvimento e Inovação da universidade, que era, era uma parceria junto com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é, em São José dos Campos, né, onde eu estou, inclusive, nesse momento, e aí dali eu fui, fui sendo, de alguma forma, educado a criar, a, a solucionar problemas, vamos dizer assim, né, a entender e solucionar problemas junto com, com essa galera. E eu fui construindo isso em mim. Quando o meu irmão viu o conhecimento que eu tinha de internet, me perguntou, cara, você acha que esse negócio de internet vai dar dinheiro algum dia? Né? Porque na época, assim, ninguém tinha muito acesso, não, não existia esse ecossistema que a gente tem hoje. E aí, eu, com a minha visão, eu falei, com certeza, isso é um negócio assim que todo mundo precisa, eu acredito que todo mundo vai, vai ter acesso em algum momento. E aí, assim foi. A gente começou num quartinho de casa, ele falou, cara, então eu vou investir, comprar um computador aqui para você em casa e tal, para que a gente possa começar de alguma forma prestar esse tipo de serviço. Então a gente começou com uma imobiliária do bairro, fazendo o site da imobiliária do bairro e um o sistema para ela controlar as suas casas, né, os seus produtos ali no mercado. A imobiliária topou, porque na verdade foi um o nosso beta ali, né? Ela nem ela entendia direito se existir demanda, né, se eu entrar no site. De forma surpreendente, a gente viu que, puxa, funcionou, ela ganhou um status de inovador e tal. E a gente começou, começou assim, né? É, a gente começou a procurar outros negócios e por isso que eu falo assim, não foi uma decisão de empreender, mas foi um estímulo que eu tive em função dessa pergunta do, do meu irmão na época. E a coisa começou a acontecer. Naturalmente, a gente começou a pegar mais clientes, mais clientes, mais clientes. E cada vez maiores, né? a ponto de hoje, né? na agência, a gente atender o Google no Brasil. Né? A gente tem vários grandes clientes nacionais e internacionais, um deles é o próprio Google, que está lá mas muito em função dessa história, dessa evolução toda. né A gente chegou a desenvolver extranet de vendas da Intel, a gente chegou a fazer rede social para Chevrolet né? na América Latina. A gente fez muitos projetos interessantíssimos e foi onde a gente teve contato muito cedo com o que se falava na época de Web 2.0. Né, que depois, mais para frente, a gente começou a falar sobre mídias sociais, etc. Então eu tive contato muito cedo. E em 2017, você falou de um marco né, nessa trajetória, em 2017 eu fui eleito pela Brade, a, a, a Associação Nacional, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, como melhor profissional de planejamento. Ganhei um prêmio e, coincidentemente, na época, a Marta Gabriel foi homenageada também, como um grande ícone na, na história da internet no Brasil. De alguma forma, esse prêmio né, traduziu muito os anos todos que eu vinha trabalhando já, aplicando é, o meu conhecimento nos, nos clientes, né? e foi um prêmio re reconhecido pelo mercado. Não foi um voto de outros... De, de, de funcionários, alguma coisa nesse sentido, né? Foi votos de fato do mercado dos clientes e das pessoas que me conheciam aí no mercado, né? Então esse foi o principal marco aí nessa história, Fernanda.
0: Nossa, que história linda, parabéns. Acho que no, no fim do dia isso é um grande reconhecimento, né? Acho que foi o que você falou, acho que ele só consolidou, né? Só tangibilizou no, no final de uma história. Então, no final não, né?
1: Dali em diante, muita coisa ainda aconteceu, né? Mas sem dúvida foi um marco, porque é, é um estímulo maior, né? Pra gente continuar né? o caminho e tudo, porque o caminho de empreendedor não é Fácil. E aí Total. eu posso dizer que no começo, né, moleque, sem conhecimento nenhum de gestão, de administração, o meu irmão também, na época, formado em ciência da computação, também não era um cara de gestão, né, a gente apanhou demais no começo, né, quando a gente fala de contabilidade, impostos, né, e gestão e tudo, a gente aprendeu assim na marra, né, errando, foi consertando. Hoje, sem dúvida nenhuma, com o conhecimento que a gente tem, a gente faria mais rápido, né, e sem cometer vários erros, e por isso é tão importante, né, inclusive, ter sócios. Tá? é um ponto aí, né, que muita gente fica na dúvida, ah, quero empreender, quero fazer um negócio putz, ter um sócio é importante? é importante, mas tem um sócio que de fato complete aqueles skills aquele conhecimento que você não tenha para acelerar o processo e você cometer menos erros, né
0: adorei que você compartilhou com a gente assim, não sei se eu me orgulho disso, mas eu tenho muitas frases feitas de conselhos que eu vou recebendo e eu vou guardando em, frases, em forma de frases, mas você falou acho que basicamente empreendedor é a banda de um músico só, né é uma banda de um artista só, você tem que fazer um pouco de tudo, eu acho que isso com certeza enriquece muito profissionalmente, né, acho que é uma questão de resiliência, uma questão de humildade, por si só é um desafio gigantesco, eu acho que, e além disso, teve uma coisa que você falou que, cara, não sei se eu decidi empreender, né, ou, ou se a missão tava lá e me encontrou, tem uma frase que o próprio André aqui da companhia fala que é, é a missão o missionário, né, acho que é muito interessante quando a gente vê essas frases que a gente aprende, são frases fortes, então elas ficam na cabeça, é quando elas vão se concretizando nas pessoas super interessante que a gente tem o prazer de conhecer ao longo da nossa jornada.
1: Eu posso dizer, Fernanda, que no caso da M-Labs, né, em 2013, quando surgiu a ideia da M-Labs, ela surgiu por causa de uma necessidade também. Todos os dias pequenos negócios batiam na nossa porta querendo fazer orçamento para ter um site ou ter uma presença digital ou fazer alguma coisa nas mídias sociais, que na época estava começando a, a bombar demais, né? A queda do Orkut em 2010, Facebook crescendo ali em 2011, 2012, né? Muita gente querendo entrar nas redes. Mas não tinha como, assim, não, não fechava conta. Trabalhar com pequenos, a gente já tinha uma estrutura focada muito em médias e grandes, mas aquilo ficava martelando na minha cabeça, assim, como é que eu posso ajudar esses pequenos negócios? Eu cheguei a pensar e simular diversas, é, diversos modelos de negócio sei lá, uma agência express, uma agência menor, uma coisa assim, uma coisa assada, mas sempre com base em serviço humano e tal, e não era escalável, né? Então, quando surgiu a ideia da MLab, surgiu muito na necessidade de ajudar pequenos, de fato, a terem mais oportunidades assim como os grandes dentro do ambiente digital, porque na época as grandes marcas entravam nas mídias sociais e tinham resultados porque tinham agências grandes, consultorias e tinha né, uma série de Recursos para isso, né? Mas o pequeno não. Então, eu falei: como é que eu faço para ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Dos pequenos dentro desse ambiente, que na minha opinião é, é, é muito democrática, né? A internet, ela, puxa, ela tornou as coisas muito mais democráticas. As redes sociais deram mais oportunidades de fato para vários negócios, né? Conseguirem expor ali o seu produto, seu serviço, chegar mais longe, chegar mais pessoas e ter um pouco mais de voz, né? Então, eu acreditei muito nisso, assim, na época de que a presença digital começaria muito mais pelas mídias sociais e não por um site e assim foi foi muito para a cidade a gente iniciou a ideia da M com, com essa hipótese né e de fato tentando já ajudar os pequenos eu fui validar essa hipótese no Vale do Silício porque na época assim era tudo acontecia lá né e puxa a, as mentes brilhantes estão lá e, e podem dar de repente uma luz se isso é um caminho ou não por curiosidade Fernando eu cheguei no Vale do Silício que é uma semana com uma agenda de mentorias e reuniões e tudo foi unânime todo mundo que eu conversei eu conversei com investidores conversei com ex empreendedores que já trabalhavam que lá nas, nas aceleradoras. Foi unânime. Esse negócio que você está pensando não vai dar certo. Porque trabalhar com um pequeno, um pequeno do Brasil, né? Porque tinha, tem uma particularidade, né? O pequeno do Brasil é diferente do pequeno do, dos Estados Unidos. Cara, trabalhar com pequeno e do Brasil foram raras as exceções, né? Que conseguiram no mundo, inclusive, né? De, de, de startups e tal, conseguiram trabalhar com os pequenos. E por isso que a maioria só trabalha com médios e grandes. Tem margem, dá menos trabalho, etc, etc. Aí na retórica eu falei, cara, mas então isso significa que os pequenos são negligenciados propositalmente porque ninguém consegue fazer isso dar certo. Ninguém consegue fechar a conta. Então, infelizmente, é. Em vez de voltar para o Brasil desmotivado, eu voltei mais motivado ainda, porque eu falei, cara, se as maiores startups do mundo precisam resolver os maiores problemas do mundo, esse me parece um grande problema. Porque os pequenos não têm vez, não têm voz, não têm oportunidades, porque ninguém quer ajudar, porque não fecha a conta, porque não dá lucro. Eu falei, cara, a gente precisa provar que dá certo esse modelo. Então, eu fui lá, não tinha todo o dinheiro do mundo, investi do meu próprio bolso, demorou mais tempo do que a gente gostaria, mas a gente lançou em agosto de 2015 a primeira versão da M-Labs. Doze meses depois a gente atingiu o equilíbrio, né, o tal do break-even. A gente levou mais doze meses depois para conseguir provar que a gente conseguia fazer o negócio parar em pé com um produto low-cost, assim, e escalar esse, esse negócio, né, e ainda continuar escalando esse negócio. Então, hoje, né, fica fácil todo mundo olhar e falar, cara, olha que bacana e tal, mas a gente teve que acreditar, né, acho que esse é um ponto importantíssimo, né, a gente vai escutar não, mas acima de tudo a gente colocou o propósito, de fato, em primeiro lugar, e a gente fez dar certo. Essa é a grande verdade. A gente foi persistente, porque se a gente fosse desistir só porque alguém falou, realmente não ia acontecer nada do que aconteceu. Então, esse é um ponto aí, eu acho, da história, né, como empreendedor, que nesse caso da M-Labs, ela foi mais ou menos premeditada, porque a gente já queria criar um modelo, né, para ajudar os pequenos, mas acima de tudo, é o que você comentou, a missão era mais forte, né, do que simplesmente criar um negócio para ganhar dinheiro, né, como empreendedor.
0: São Sensacional, Rafa. Acho que eu ia, inclusive, te fazer uma pergunta pra você dar uma dica pra quem tá empreendendo e quer, enfim, dar os primeiros passos ou começar a investir, enfim, no marketing dos seus negócios. Acho que pelo que você contou pra gente, você passou muito tempo pensando nisso ao criar a M-Labs, né? Então a gente acho que, enfim, se você quiser, acho que você pode responder essa pergunta. Acho que naturalmente a gente aqui, cara, super recomenda, cara, com base em tudo que você contou, que busque conhecer parceiros como a M-Labs, que busque conhecer é, como funciona. Acho que existem empreendedores como você e assim como Stone Stone, buscam pensar em cara, como é que você melhora a vida do empreendedor brasileiro, como é que você é, ajuda ele a vender mais, a crescer o negócio dele e focar no que pra ele é importante. É, mas se você quiser complementar a, a resposta dessa pergunta acho que seria legal, né? cara Qual dica você dá é, pros empreendedores que estão, enfim, querendo estimular acelerar ou começar a investir no marketing dos seus próprios negócios?
1: Eu acho que são três coisas, assim, fundamentais na minha opinião. A primeira delas é é de fato conversar com potenciais clientes, né, com aquela pessoa com aquela empresa no qual tem determinadas dores e profundamente conversar com essas pessoas, porque a gente quando quer empreender a gente tem uma ideia, a gente tem um insight a gente começa a ter crenças, né? a gente começa a ter verdades absolutas e, e sem de fato ir lá e conversar e ver se aquilo é, é, corresponde né? então é, é muito natural que isso aconteça, então conversar e validar é melhor, por isso que tem o tal do MVP, né, do produto mínimo viável de você de fato fazer uma imersão e criar um mapa da empatia que é conhecer mais profundamente o que, que as pessoas que você, no qual você quer preencher a dor, né? Ou resolver um problema. O que, que elas pensam, o que, que elas sentem, como é que é o dia a dia dela, qual que é a jornada dela, né? Isso tudo tem que ser prévio a, a você, de fato, já colocar ali o, todo o dinheiro do mundo, né? Ou todos os esforços do mundo. Você tem que validar isso primeiro. Hoje é muito mais difundido, né? Todo esse conhecimento sobre startups e tudo, e empreendedorismo, né? Mas na época que a gente começou, não era tanto, né? Então a gente assim, já queria colocar todos os nossos esforços, times e tudo, e criar o um negócio como se já fosse o produto final. E demora muito mais tempo. Para você fazer isso, você investe muito dinheiro sem saber ao certo se aquilo vai dar resultado, né? Então, se realmente a gente vai ter é, o tal do FIT de mercado, ou se realmente a gente vai ter relevância, se a gente vai conseguir ser útil no dia a dia das pessoas, se a gente vai conseguir ter valor, né? E agregar valor. Então, é muito importante falar com, os, com as pessoas. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo, é falar com outros empreendedores. Para muitos né, brasileiros, é uma magia. Ou você empreende porque você ficou desempregado, ou você empreende. Porque que você acha que você vai trabalhar menos, né? Então, é, existe essa magia, assim, no ar de que se empreender é, 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 né? vai, vai resolver todos os seus problemas, né? E, assim, muito pelo contrário, você vai trabalhar duas vezes mais do que um, como um funcionário e você vai ter muito mais estresse. Mas, assim, ao mesmo tempo, se você estiver comprometido com a missão, com o propósito e tudo, e realmente querer ter impacto, né? É criar impacto e entender que essa é a sua missão também né, na vida, porque essa é uma coisa importante. Né? Eu, não, eu, não, eu não acho que exista assim, separação de pessoal com profissional quando a gente é empreendedor. Quando a gente empreende, isso faz parte do nossa essência e do propósito da nossa vida. Então, não tem como separar isso. Então, você tem que acreditar nisso e entender que isso é o dia a dia né? e, e se divertir enquanto você trabalha. Por isso que eu não pode separar, na minha opinião, porque assim, se você tentar separar, significa que seu trabalho não é tão interessante assim. Né? Então, quando não há separação e está tudo bem é porque de fato você está se divertindo você está curtindo né, a jornada enquanto você faz isso, né? por mais que tenha aí é, milestones percalços e problemas no meio do caminho né? então converse com outros empreendedores para que você tenha essa dimensão e tome as suas decisões né, com base na experiência dos outros a gente foi acelerado pela Endeavor e pelo Sebrae fez total diferença, a gente está junto com outros empreendedores que tinham estavam no mesmo estágio ou tinham as mesmas preocupações e ter essa troca né? e por último, livros, eu sei que a é Stone já é né, super pro livros etc. Gente, não tem nada mais barato do que um livro em comparação com qualquer outro tipo de conhecimento. Às vezes fala, não, eu preciso fazer um curso A, um curso B, eu quero fazer um curso lá em Harvard para poder empreender alguma coisa nesse sentido. Cara, tem muito conhecimento nos livros, assim, perto de cursos, etc. É mais barato. Não estou tirando o mérito de cursos, mas assim, puxa, tem muita coisa bacana em livros e que fez total diferença na nossa história. A gente leu livros como as organizações exponenciais, Oceano Azul, tal, que, puxa, foram fundamento assim, pra, pra gente desenvolver a nossa estratégia da MLabs, né, e não vieram de nenhum outro lugar, assim, foi do livro que a gente gerou o insight, que a gente montou o nosso modelo de preço e tudo, né, então tem muita coisa bacana em livro, e eu sou suspeito para falar, obviamente.
0: Maravilhoso, Rafa, a gente já tá chegando aqui no nosso, cara, nos nossos finalmente aqui no nosso episódio, e a gente vai entrar num dos meus momentos favoritos, que é o quadro, literalmente, Rafael quis eu vou te fazer aqui três perguntas rápidas, bate bola, Marília e Gabriela, e a ideia é que você responda rapidinho também de uma forma breve essas perguntas, e aí a gente vai sair um pouco de temas mais relacionados à profissão. Você falou que não separa, então a gente já tá em casa aqui no... nessas próximas perguntas, e a gente vai te fazer perguntas assim um pouco diferentes, pra você responder rapidinho.
1: Combinado. A
0: primeira dela é a seguinte, se, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título?
1: Eu, eu falaria, assim, a jornada do herói, porque é, é assim, gente, é árduo, né, a nossa jornada como empreendedor e, e querer fazer, né, com base em propósito, fazer o bem. A gente rala pra caramba, mas a gente não desiste nunca, então acho que tem muito disso, né? O herói não é aquele que é o, o mais forte e tudo, mas aquele que entende que é sobre continuar, né? Sobre continuar dentro do seu, dos seus valores, dentro do seu propósito e, e assim por diante. Então, eu acho que é muito, muito por aí.
0: Boa! Se você fosse pra uma ilha deserta, você só pode levar um livro. Qual você levaria?
1: Um livro de sobrevivência, assim. Eu não, eu não vou nem dar o nome de um livro, porque... Eu não tenho esse livro, mas seria um livro de sobrevivência. Eu sou muito racional, Fernando. Então, assim, eu falo, cara, você pode levar um livro só. Então, eu levo ali um livro de sobrevivência para aprender a sobreviver naquele ambiente, naquele contexto e continuar... Keep going, né? E continuar.
0: Quem você conhece que se escrevesse um livro seria um best-seller? É,
1: eu já conheço uma pessoa que já escreveu e já foi um best-seller, <risos> Marta Gabriela. É. Eu, é, eu sou muito fã dela, né? E já era fã dela, então para mim foi uma honra inenarrável receber o convite dela. Eu admiro demais por ser empreendedora, por ser visionária, por ser uma pessoa que sempre está se adaptando né, com o tempo. Então, ela se mantém, vamos dizer assim, alta ao longo da, da vida, né? Então, ela continua sendo a referência, por mais que coisas mudem. Então, é minha inspiração.
0: Nossa, acho que ela deve estar lisonjeada, assim. Se a gente vai mandar esse episódio para ela, ela vai ficar lisonjeada com essa resposta. É, Rafa, a gente está chegando no fim. Foi um prazer enorme te receber aqui. Você quer falar umas palavrinhas finais?
1: Eu acho que assim, né? Até da... quando você me perguntou sobre o livro, né? Como é... Que nome que seria meu livro? É muito disso, né? A gente... O herói, né? Acho que tem até... Todo mundo já assistiu o Chapolin aqui, né? Provavelmente, né? E por que, que o Chapolin é um verdadeiro herói? Porque você pode ver, ele não era o cara perfeito, né? Ele não era tal, mas ele caía e tal. Ele tinha medo também quando as coisas aconteciam, né? Mas ele não desistia. Ele tentava, de alguma forma, ajudar da forma dele, né? E não desistia nunca. Esse, para mim, é o verdadeiro herói que tem muito a ver com a história de qualquer empreendedor, principalmente aquele empreendedor que tem propósito, né? Quando a gente olha os heróis perfeitos, né? Não, o cara já chega né? e, e resolve tudo toda parada, né, e não tem medo de nada, etc., pra mim esse não é o verdadeiro herói, né? o verdadeiro herói é aquele que sabe, meu, tem medo, sabe que, que não é bem assim, né, muitas vezes não tem conhecimento, né, sobre o que tá diante dele, não viveu tudo, mas nem por isso desiste, né? E de alguma forma tenta dar a volta por cima. Então essa é para mim assim é o que resume bem a sua pergunta. E como palavra final, gente, eu acredito demais, aí né? continuo acreditando demais de que as mídias sociais revolucionaram e vão continuar revolucionando a vida das pessoas e dos pequenos negócios, né? Então a gente deve continuar ali persistindo em, em ajudar a democratizar. Essa é uma das missões da, da MLABS. E, gente, sempre contrate pessoas melhores do que você. Eu falo isso por experiência própria. Isso está sendo fundamental na nossa história. Conviva com pessoas melhores do que você. né Acho que esse é um, é um ponto. A gente sempre fala né, que a gente é o resumo das cinco pessoas que a gente mais convive, né? aquela história toda. E eu acredito bastante que isso é verdade. Tá? Então, escolham bem aí a sua, as suas relações e sucesso para vocês.
0: Excelente, Rafa. Cara, super inspiracional. Obrigada de novo. Além de agradecer ao Rafael na nosso super convidado, queria agradecer você aí que ouviu nosso episódio, que ouviu nosso episódio até o final, se você gostou, compartilha com seus amigos, segue aqui a gente no enfim, na plataforma que você estiver ouvindo e manda sugestão, a gente, a gente sempre fala pra mandar e-mail por literalmente qualquer sugestão crítica,
1: manda pra gente, compartilha a gente também quer te ouvir, e até a próxima